This is listener-supported WFHB Bloomington, Bedford, Elliottsville, Nashville, community radio for South Central Indiana, online at wfhb.org. Right now it is 6 o'clock and it is 75 degrees. Friday, partly cloudy, lows overnight, high of 84, low of 47. And tomorrow will be mainly sunny sky, high of 67 and low of 44. And Sunday, a mainly sunny sky, high of 70 and low of 46. Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Llegó el viernes. Pueden creerlo que la semana se va, pero súper rapidísimo. Les agradecemos a todos los que nos sintonizan hoy, ya como costumbre, como parte de la comunidad. Y a los que son nuevos y por equivocación van ahí sintonizando y escuchan una voz en español, también les damos las gracias y los invitamos a que se queden acompañándonos una hora de una plática con jóvenes y con, con una compañera para hablar un poquito de, de lo que es la cultura, un tema que abarca siempre muchísimas cosas. Yo recuerdo en mis tiempos de universidad, en una ocasión una maestra decía, eh, ¿cuál es el tema favorito? Y todo lo que uno escogía siempre terminaba cayendo en cultura. Lo que uno come, lo que uno piensa, lo que uno viste, lo que contestas incluso a veces a ciertos temas, todos estamos llenos o empapados de esa cultura que no podemos evitar, ¿no? Dependiendo de dónde nacemos y hasta quiénes son nuestros padres. Como ustedes bien saben, todo el mes de septiembre estuvimos celebrando la hispanidad, pero también en, en octubre continuamos. Como que nos gusta mucho celebrar a los latinos, entonces agarramos todo el mes de octubre también antes de que lleguen otras, otras fiestas. Pues bien, entramos muy puntuales hoy viernes eh, a saludarlos a todos y quiero darle la bienvenida también a la persona que me acompaña hoy como la segunda voz aquí en, en estos micrófonos. Buenas tardes, Norma, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes, Inerva. ¿Qué tal? No, no, no quiero preguntarte qué estabas haciendo antes de entrar, porque siempre llegamos corriendo. Sí, un poquito ocupada, pero aquí estoy, gracias a Dios, con el compromiso eh, de estar aquí, la disposición, por supuesto. ¿Te gusta venir? Sí, muchas gracias por la invitación. No, es un gusto tenerte de veras compartiendo aquí micrófonos. Espero que estén nuestras amigas ahí haciendo uso de, de la buena amistad y sintonizándonos, ¿no? Por supuesto. <risa> A mí me gusta mucho venir. Este es un tiempo que uno dedica como labor voluntaria, pero también es como ponerle pausa. Todo lo que estás haciendo, aterrizas aquí de 6 a 7. Claro, y es siempre bueno estar aquí para que la, la comunidad latina de Bloomington se entere de lo que está sucediendo aquí en Bloomington 
y claro, siempre siempre con la disposición de, de ayudar y, y conducir a las personas, a la gente nueva que va llegando aquí a Bloomington y también a la gente que ya tiene mucho, muchos años viviendo aquí en Bloomington. Um, es, Así que la invitación es para los nuevos y los viejitos. También. <risa> Qué bueno. ¿Y cómo ves este tema de la cultura? ¿Te, te es fácil? ¿Te gusta? Me encanta. ¿Sí? Me encanta porque, porque siempre uh, tenemos que estar orgullosos de, de lo que traemos de México, de Centroamérica, no todo no todo mundo es, es de México. Aquí hay una gran diversidad de, de personas, de, de chicos grandes, familias que llegan con niños muy pequeños aquí y que crecen aquí en Bloomington. O sea, siempre es, es bueno traer, quedarse, quedarnos con, con nuestras tradiciones, con ya sea la comida, nuestras nuestras celebraciones que tenemos al año, el Día de la Independencia, el Día del Niño, el Día de las Madres, que todas esas fechas son muy importantes, son bien significativas para todos nosotros más siendo latinos creo que porque el hecho de que estamos fuera también nos hace como aferrarnos a eso, ¿no? es un buen pretexto para reunirnos, claro. a hablarle al amigo, a la amiga por supuesto, porque estamos aquí lejos de nuestra patria, llorando estar cerca de nuestras familias eh, um, queriendo estar allá con ellos, sí, claro sí, sí, claro, es Es muy, muy difícil, pero a la vez eso nos permite sentirnos un poquito como con un pie allá y otro acá, claro. ¿no? Sentirnos en casa. Sí, claro, y con esos olores de la comida, ah. siempre, siempre, ¿no? no ¿A poco no te pasa sí, que claro. hay ciertos olores que, que entras a algún lugar nuevo y un olor te remonta a una memoria de, de tu país, de tu claro. pueblo? Te, se siente uno como en casa sí. dice, este, este, este lugar o esta comida me recuerda a mi país el, el olor de una casa, la abuelita claro. la tía, no sé diferentes sí. cosas, ¿verdad? pero bueno ¿usted qué opina? usted siempre está eh, con la invitación siempre de nuestra parte para que comparta con nosotros en cualquiera de los medios de comunicación que es el Facebook, que es el teléfono para que también nos comparta todo lo que usted piensa y se haga parte de, de, estos, de estos micrófonos, ¿cierto? claro Por supuesto, y siempre las sugerencias son bienvenidas. Tal vez haya personas de nuestra cultura que quieran que quieran hablar de algún tema en especial, que, que, que tal vez sea una necesidad aquí en Bloomington y tal vez no estamos tocando ese tema. Yo pienso que cualquier sugerencia uh, siempre es bienvenida también. Así es. Ahora, ¿tú crees que es lo mismo para nosotros si saliéramos a la calle con un micrófono y le preguntáramos a gente más joven y a gente madura ¿Cómo le afecta a su cultura o qué cultura es? ¿Tú crees que, que sabrían de, de qué se trata? Yo me ponía a pensar hoy con los jóvenes, por ejemplo, si uno les preguntara a los teenagers, ¿no? A los jovencitos. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas de tu cultura? ¿Ellos sabrían a qué nos referimos? Yo pienso que sí, porque siempre nosotros como padres que tenemos hijos menores, bueno, ya no tan menores, tan chiquitos, pero pienso que Pienso que cada quien tendría algún algún comentario que aportar a, a, de, de todo lo que hemos aprendido de nuestros padres, de, de lo que no, nuestros hijos han, han aprendido de nosotros. Exacto. Porque las tradiciones siempre continúan. Nosotros estamos encargados de que nuestros hijos mantengan nuestra cultura y especialmente el lenguaje, el, nuestro propio idioma. Exacto. Que eso es algo que nunca debemos de dejar de, de olvidar. Eso me lleva a, al resumen o a la conclusión de que nuestra cultura, nuestras costumbres las vamos pasando casi sin decirlas o sin preguntar o sin imponerla, como que se vuelve parte natural. Tú estás de, de joven, de, de pequeño en una familia y vas viendo qué celebran y por qué celebran. 
Claro, y te vuelves sí. parte de eso. Ya después tú tomas tus propias decisiones, ¿no? Y, y agregas otras celebraciones, quizás, dependiendo por la edad en la que estás pasando. Pero yo creo que, que la cultura se va viendo, se va asimilando. Más, sí, que, pues, más que platicarla, es, es como comes, como y cocinas. Y vivirla también. Sí, Tenemos y vivirla. Que vivirla. Nuestros hijos las, la están viviendo ahora. Sí, y precisamente para hablar de ese tema, hoy vamos a tener a dos invitados, a los que vamos a preguntarle dentro de sus pocos años, <risa> dentro de su juventud, qué es lo que ellos eh, admiran o qué es lo que ellos, cuando le preguntemos, cultura, qué es para ti o qué aporta tu, tu país, ¿no? Vamos a ver, va a ser como una prueba, vamos a ver qué tanto saben. Y bueno, pues yo quiero darle para empezar a la bienvenida a nuestra primera integrante del día de hoy, que ya la conocemos, que también está aquí a cargo de este nuevo programa en la, te, en la, en la radio. ¿Podría, ¿Quieres presentarte tú? Ah, sí, me llamo Xene Esler, um, estudié en la Universidad de Indiana y ahora trabajo para uh, la ciudad de Bloomington y también trabajo para la universidad. Bueno, pues bienvenida y felicidades. Aquí te, te damos la, uh, te felicitamos públicamente por, por este cargo que también ha de ser emocionante como una montaña rusa porque igual es un cargo importante y en el que uno entra y es aprendiendo desde el primer día, ¿no? Como todo. Por supuesto, es una, es un, es un escalón más en tu vida. De los que faltan. Sí, Gracias. felicidades. Eh, cuéntanos, ¿hace cuánto que saliste de la universidad? Para la gente que te está oyendo hoy por primera vez o quien te conoce hoy en la radio por primera vez, ¿qué, qué tendrías que platicarles de ti? ¿Quién eres tú? Um, bueno, nací en Massachusetts, en uh, Cambridge. Um, mi mamá es El Salvador y ella vino acá uh, hace muchos años, cuando tenía como 20 años y uh, tuvo a mi hermano primero y luego me tuvo a mí cuatro años después. Los dos nacimos de Massachusetts y luego nos movimos a Texas y luego nos movimos a Indiana por la primera vez y luego regresamos a Texas y luego nos fuimos a Florida y luego regresamos otra vez a Bloomington y he estado aquí desde, la, desde el quinto grado, gradué de, de la escuela Templeton y también fui a Jackson Creek Middle School y gradué de South. Um, y pasé cuatro años en la universidad estudiando telecomunicaciones y español y estudios latinos. Um, y acabé de graduar en mayo, entonces, y empecé mi trabajo en la ciudad en julio, entonces uh, no había mucho tiempo libre, pero me he estado divirtiendo, aprendiendo cosas nuevas y um, conociendo a la comunidad latina, entonces me gusta mucho. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Bloomington, pues, viviendo? Um, yo creo que 18 años. Entonces has crecido con otros jóvenes también junto desde sí. de tu edad. Uh -huh. eso, ¿Eso te ayuda? ¿Es una ventaja como para saber qué es lo que piensan o qué es lo, cuáles son lo, a lo que se enfrentan por hablando de cultura? Sí, yo creo, yo creo que cuando era más joven, um, no es que no lo apreciaba, pero yo creo que no, no lo entendía tan bien qué era la cultura o um, las enseñanzas que mi mamá me estaba Um, diciendo no creo que las, las tomé en cuenta como los tomo ahorita um, yo creo que Bloomington sí tiene un, una comunidad diversa de latinos um, pero yo sé que la, la mayoría son mexicanos, mi mejor amiga es mexicana y también en um, la universidad cuando um, empecé a conocer mis amistades ahí, la mayoría de mis amistades también son mexicanos um, pero yo creo que aprendiendo y creciendo con, con gente o niños latinos me, 
me dio una oportunidad para aprender uh, más de mi cultura porque ellos me, ellos, me enseñaran, ellos me enseñaron su cultura y yo a veces compartía eso con mi mamá o con mi familia y ellos me enseñaban como la diferencia o um, cómo ellos celebran diferentes um, días de festividad y cosas así. ¿Qué significa el mes de la herencia hispana para ti? Um, para mí es algo importante para mí porque yo creo que um, como jóvenes siempre deberemos de tener um, un sentido de dónde nosotros vinimos, de, de nuestros padres, de nuestros raíces. Y yo creo que es importante saber de dónde tú vienes para que puedes compartir eso con, con la gente que um, vas conociendo. Y yo creo que si tienes un buen sentido de, de tus raíces, puede, te puede ayudar um, a entender más la gente y a entender like, tus padres y los sacrificios que ellos han hecho. Um, pero yo creo que me encanta el mes de la herencia hispana porque yo creo que es un tiempo para celebrar no solo los latinos, pero también para educar a, los, a la gente que no son latinos sobre nuestra cultura y sobre nuestro, nuestros costumbres. Um, pero no creo que se debe de limitar a solamente un mes. Yo creo que siempre deberemos ser orgullosos y celebrar. Pero como bien dijiste, esto es algo que a veces cuando eres muy joven no lo aprecias. ¿Qué le pudiéramos decir a aquellos jóvenes que están en ese punto de decir, oh sí, soy latino, oh sí, mis papás son latinos? ¿Qué les podemos decir como para que esperen o, o vayan apreciándolo? Simplemente a lo mejor respetarlo o uh -huh. aprender, ¿no? Educarse un poquito para, sí. para cuando lleguen a decir, ah, soy latino, estoy orgulloso. Yo creo que um, una de las cosas que, que son las más importantes para los jóvenes que tal vez no saben o tal vez mm, ahorita no les importa es que um, no es, ¿cómo se dice? nuestras raíces y, y nuestro, nuestros padres son una gran parte de quién nosotros somos. Yo no creo que si mi mamá fuera de aquí um, yo tuviera la misma experiencia en la universidad o en la escuela. Yo creo que para los niños que um, tal vez no, no saben mucho sobre su cultura, yo creo que es importante preguntar, hacer las preguntas a tus, a, a tus padres, a tus maestras, a tus amistades, porque... Compartir con los amigos. Uh -huh, porque yo creo que puedes aprender mucha, muchas cosas en la escuela, pero solo cosas como tu cultura nadie te lo nadie te lo va a enseñar como tus padres o como tu familia ¿Tienes algunas tradiciones en tu familia Xenet que tú continúes que tú celebres con tu familia cada, cada año? Para la mesa de la herencia hispana no yo creo que eso nunca fue algo que mi mamá enseñó era más que algo más que aprendí en la escuela pero como por ejemplo para navidad mi mamá siempre hace tamales o um, para, para los días que alguien en la familia um, ha fallecido, cada año mi mamá like, pone una, una vela por, por la persona que, que ya no está con nosotros. ¿Con un altar elaborado o solamente la vela? No, solo la, solo la vela. Um, nunca, mi mamá nunca me dejaba celebrar el día de Halloween um, porque yo creo que es algo que ella no entendía y algo que... Um, ella pensaba otras cosas que, que tal vez no era. Um, y también para el, para el Día de Gracias siempre hemos celebrado eso um, como una familia y, y cada persona trae otra comida y nos unimos y comemos. En esas eh, dos tradiciones que tú recuerdas, 
hablas de la de Halloween que no celebraba tu familia. Ahora que después tú tengas tu propia familia, ¿has pensado, por ejemplo, en algún momento decir, ah, yo sí lo voy a dejar que lo celebren, o, o crees que vas a repetir lo mismo? Hablando de que culturalmente uh -huh. copiamos las cosas. ¿Cómo, cómo te, te ves ahorita tú? Quizás es muy pronto. No, no. A mí no me parece nada mal con el Halloween. La única cosa que me molesta son los payasos. Um, pero lo demás, yo creo que... Yo no creo que es algo que yo uh, que puede crear daño. Yo creo que um, cuando yo era niña siempre era algo que yo quería participar. Y uh, yo creo que si mis hijos lo, lo quieren hacer, los voy a dejar solamente... Um, yo sé que a veces tienes que averiguar los dulces que, que agarran porque a veces están mentido o gente le ponen otras cosas, pero um, a mí no me parece algo malísimo, mamá me está oyendo ahorita, <risa> espero que no está ofendida, pero... No, y aparte este programa queda grabado y te puedo hacer la misma pregunta 10 <risa> años después, ¿verdad, Norma? Claro. Y si, si la veo que no deja sali que salir a su hijo al Halloween, <risa> le pongo esa grabación, ¿verdad? Bueno, pues vamos al primer corte de, de, del, del día, de esta hora, entonces este, regresamos con ustedes y seguimos hablando un poco de cultura. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es viernes, viernes de Hola Bloomington en español, su programa en su idioma. Porque ¿a poco a usted no le da gusto andar en la tienda y escuchar su idioma y voltea y casi quiere abrazar a la gente, aunque no la conozca? Por el solo hecho de hablar español. Por supuesto. ¿Verdad que sí? Porque siempre queremos saber, conocer gente nueva, siempre, que, siempre queremos uh, hablar nuestro idioma. Darles la bienvenida, ¿no? Aunque Darle sea en la, la tienda. Y, también y sí, claro. A Bloomington. Sí. Bueno, pues estamos eh, hablando aquí el día de hoy de cultura, de todo lo que implica la cultura. Y ya escuchamos a una voz joven que nos estuvo hablando de lo que ella vio, de lo que ella quizás pudiera repetir o no en casa. Y ahora le damos la bienvenida a nuestro segundo invitado, el señor Oscar Arreaza. Muy buenas tardes, Oscar. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por invitarme al programa Hola Bloomington. Ahora no lo tengo en la música, ahora lo tengo sentado aquí en la mesa. Así es. Pero con la música por dentro. Así es. <risa> ¿Cómo está usted hoy? Muy bien, gracias. Está muy bonito el día allá afuera. Pero está corre, ansioso. corre antes de venir a la radio. O, o tiene todo el día para sentarse a gusto y decir, ah, creo que ya son las cinco, creo que ya me voy. O llega corriendo. No, llegué corriendo porque sí. estábamos en Indianápolis haciendo una diligencia y mi esposa dijo... Están en la radio. Bueno, pues les agradecemos, ¿verdad? Todo ese esfuerzo que hacen todos los voluntarios siempre, donde quiera que están. 
¿verdad? Así es. Porque hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven y también queremos aprovechar para sí, felicitarlos. Hay cosas que no se ven. Exacto. Deberíamos de poner un libro ahí en la entrada que tenga dos secciones. El que venga con tiempo descansado y el que venga corriendo y platique la historia que hizo antes de llegar a la radio. ¿Le parece? Así es, me sí. parece muy bueno. <risa> ¿Qué pudiéramos leer ahí, cierto? Cuéntenos acerca de usted un poquito, por favor, señor Oscar. ¿Cómo no? Un poquito. Bueno, yo llegué aquí a Bloomington en el año 2006. ¿2004? No, 2004. Sí. Okay. Mi hija, que era en ese entonces enfermera en Bloomington Hospital, hizo la petición para sus padres para venir acá a Estados Unidos porque ella casada con un ciudadano norteamericano y no vinimos. Y aquí está usted. Sí. So, yo soy profesor jubilado de la Universidad Nacional Experimental del Táchira en Venezuela, donde la dictaba la cátedra de genética, fitomejoramiento y estadística para la carrera de agronomía. Ese es otro tema, ¿verdad? De la radio. Así es. Para que me explique Entonces, qué fue todo eso. Llegué acá en, en Bloomington y, bueno, cosas de la vida. No encontré trabajo, fue en el Indiana Memorial Union Hotel. Después estuve en telemarketing y actualmente estoy en, en RPS, que es Residential Program Services en la Universidad de Indiana. Y bueno, estoy contento, estoy contento con lo que hago. A, a mí me hubiera gustado haber conseguido un trabajo docente, pero. Si no fue posible, pues eso no importa. Lo importante es que uno está contento con lo que hace y aportando. Perfecto. Portarse bien donde está, donde le tocó Así estar. Así es, y aportando. Es, eso, el tema de hoy es cultura. Y para la gente que ya tiene una carrera o unos estudios y que deja su país, es otra situación totalmente distinta a la que vive un joven que aquí crece y aquí va empezando, ¿no? Culturalmente usted siente como un peso sobre usted por no dedicarse a su carrera. Porque luego escucha uno a, a, la, a la familia, ¿no? Decir, uh, oh, y tú eras maestro y ahora estás allá vendiendo por teléfono. Ajá. No, realmente no, porque como yo hice carrera docente en Venezuela por 25 años, entonces, claro, si se da la oportunidad, pues yo lo hago. Pero acuérdese que hay una gran diferencia en venir a este país como turista y venir a vivir a este país. Porque como turista venimos y vamos al mall, vamos shopping, compramos regresamos a nuestro país y colorín colorado este cuento se ha acabado, pero cuando se viene a vivir acá a Estados Unidos tienes que producir los dólares que va a querer usar en el shopping para poder, para poder pagar con todos los servicios, pagar la, la renta etcétera, etcétera ¿verdad? entonces te ves enfrentado a la decisión de que bueno Tienes que conseguir un trabajo. Si no es en lo que tú hiciste, es un trabajo. Porque trabajo es trabajo. Trabajo digno y honorable. Claro ¿verdad? que sí. Entonces, yo pues me siento muy contento de estar acá en Bloomington. Es una, es una ciudad estudiantil. Trabajo en la Universidad de Indiana. Y eso también me tiene en contacto con estudiantes. Y yo toda mi vida, eso es lo que he hecho, estar en contacto con... De, de alguna manera sigue ahí, en Entonces, el medio. Exactamente. Entonces, eh, de verdad que me siento contento con lo que hago. Me siento en el ambiente. Ok, señor Oscar, ¿qué significa para usted el mes de la herencia hispana? ¿Qué, qué, qué, cuál, qué significa? ¿Le gusta? ¿Lo celebra? ¿Qué significa el mes de la herencia hispana? Sí. El mes de la herencia hispana... 
significa asentarnos en nuestras raíces, nuestras raíces, ¿verdad? Nuestras raíces latinoamericanas o hispanas, como lo quieras decir. Mucho, yo por lo menos, cuando estoy en contacto con estudiantes que de repente les pregunto dónde soy y me dicen que son buenos de la Fayette, pero hablan en español, le digo, bueno, ¿y tus padres dónde son? Mexicanos. Entonces les digo, bueno, tú también eres mexicano, ¿verdad? Porque tus padres son mexicanos. Tú naciste en, en, en la Fayette, pero no puedes negar tus raíces. Hay una canción de Maná que se llama Latinoamérica, que yo le he puesto muchas veces en el programa de la Hora de Latina. Ah, por cierto, soy voluntario en la Hora de Latina, <risa> aquí en la estación WFHB. Lo escucharán más al rato. Alterno con José Viloria. Hoy le sí. toca a José Viloria, la semana, la semana que viene, le toca a este servidor. Y a los estudiantes les digo siempre, no nieguen sus raíces. No hay que negar sus raíces. Entonces, para mí la la de la herencia significa eso, recordar nuestras raíces fíjense que mis tres hijas siempre les he dicho, no importa dónde estén en qué parte del mundo estén siempre lleven consigo lleven consigo la idiosincrasia latina la idiosincrasia venezolana lleven consigo hacer la comida típica de Venezuela enséñenselo a sus hijos mi hija que está en California en, le enseñó a mis nietos a hacer la comida venezolana. ¿Cómo qué? ¿Verdad? Como las arepas. Yo las he comido. Las arepas. Son sí. deliciosas. Las ayacas, las que se comen en diciembre. Uh -huh. sí. Saludos a todos los amigos venezolanos que están eh, en Bloomington. ¿cómo no? El pan de jamón. <risa> sí. El pan de jamón. Ese, ese lo hace el esposo de Berta, el pan de jamón. Sí. sí. Yo he el probado en la casa de ellos las, las arepas. Entonces, te das cuenta. Entonces, simplemente. Para mí eso es la, la, la herencia. Por Mantener en Mantener. el tiempo tus costumbres. Mostrárselas a los mostrárselas demás. Mostrárselas a los demás, enseñarles a los demás. Yo a mi hija le he dicho a mis nietos, enséñales. Enséñales. Tú eres venezolana, le digo a mi hija. Tú eres venezolana, estás casada con un americano. Pero eso no implica que no le vas a enseñar a, a tus hijos cosas de, de Venezuela, porque tú eres venezolana. Que sepan lo más que puedan sobre sus raíces. Así es. No solo la comida, también los lugares a veces tan hermosos. Y le digo que le enseñen, le enseñen las palabras venezolanas. Esta camisa que tengo, fíjate, dice, dice se habla venezolano. Y, en la, y por detrás. Por detrás dice chévere, pana, arrecho, machete, musiu, conflé, rumba, coroto, fresco, etcétera, etcétera. etcétera. <risa> Espero no sí. haber dicho nada incorrecto. No, no, está bien, sí, sí, sí. ¿Qué tal si alguna es una mala palabra y yo aquí no, diciéndola no, en el micrófono, no, don Oscar? Está bien. Okay. Chévere, bueno. Perfecto. Esta palabra es muy venezolana. Sí, chévere. Museo, museo, por ejemplo, si yo no te, si tú te estoy diciendo algo y tú no me estás haciendo caso, digo, no te hagas la museo, ah, okay. o no te hagas el museo, el desentendido. Eso okay. que significa eso. Okay. Hacerse el museo. Sí. Un saludo a todos los desentendidos, a todos los no. museos venezolanos que se encuentran Todo aquí. Desentendido. Sí, pues, ¿verdad? Está machete, machete, está muy bien lo que estás haciendo. Ok. ¿verdad? Machete. Sí, oye, porque aunque somos latinos, de repente sal, sacamos cada palabra y la gente se pregunta, ¿de qué estás sí, hablando? Panita, pana. Compañero, amigo. Pana, compañero, amigo. Esa sí me sonó. Panita. Por supuesto. Y pues como es mes de la hispanidad, pues hay que mandar saludos a todos, ¿no? A ¿Cómo los no? mexicanos. Bueno, los venezolanos que me están escuchando saben lo que estoy diciendo, lo que les estoy hablando aquí en, en, en la radio, ¿verdad? 
y ellos pues están viviendo sus propias experiencias acá en, en Estados Unidos. Y ¿De, ¿De dónde tenemos amigos? ¿De Colombia? Tenemos amigos, iba, iba a mencionar, a, mandemos un saludo a todos los colombianos, bueno, a todos colombiano. los hondureños, uh -huh. todos los mexicanos, uh -huh. con mucho orgullo sí. y mucha honra. ¿De dónde más? Salvadoreños. Salvadoreños, Salvadoreños porque correcto. nosotros todos hablamos que estamos idioma, acá en, en sí. Blumen, tenemos nuestras propias tradiciones y venimos es. a este país a a seguir esas tradiciones, pasárselas, como dijo el señor Oscar, a nuestros hijos, a nuestros hijos. y a nuestros nietos también, cual día que Dios me regale mis nietos, por supuesto. <risa> La claro abuelita va sí. a hablar en siempre. ¿Verdad? Por supuesto. Es bien importante y mucha gente no lo no 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 le da la importancia que, que, que y mire, tiene. La importancia de enseñarle a esos niños el español para que sean bilingües. Por supuesto. Porque yo tengo la oportunidad en la universidad, de repente veo a un estudiante, veo que tiene aspecto, la cara, tú le ves, tú ves que es latinoamericano, ves su carnet y ves que es un apellido latino, y le hablan en español y te dice, I'm sorry, I don't speak Spanish, ¿verdad? Entonces, claro, dentro de, de uno, uno dice, bueno, eso no es culpa de él, eso es culpa de los padres que no le enseñaron español a ese niño. ¿Mm? Fíjate que mis nietos, mis nietos, cuando voy a California a visitarlo y estoy hablando con mi hija, jugamos en el carro, entonces empiezan a remedar, me empiezan a repetir todo lo que yo digo en español. ¿verdad? Y esos niños cuando quieren hablar en español, hablan todo en español. ¿verdad? Entonces están creciendo con los dos idiomas y eso es muy importante. Y la niña me lo dijo, mi nieta, estoy muy orgullosa de mi mamá, que es venezolana. Qué bonito. ¿verdad? Siendo ella americana, porque ella nació aquí en este país. Por supuesto. Y las... Y ser bilingüe, como dijo usted, señor Oscar, nos abre muchas puertas. Yo soy un ejemplo de eso. Yo soy un ejemplo en mi trabajo. A mí se me abrieron muchas puertas. Mi por primer trabajo bien. me lo dieron por ser bilingüe. No tanto por, por mi experiencia que yo tenía en, mí, en mi campo, pero porque era bilingüe, me dieron mi trabajo a mí antes de dárselo a una persona que solo habla un solo Así idioma. es, es verdad. Y, ¿Y la satisfacción. Es una gran ventaja. Yo siempre... A todo el mundo, les, les, yo siempre les, les, les digo mi experiencia. Me gusta que conozcan mi, 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 mi experiencia para que la gente seamos un ejemplo a seguir siempre. ¿Verdad? No, no importa lo que hagamos, no importa qué estudios, qué nivel educativo tenemos, pero hay que se, siempre ser un ejemplo para las personas, sean nuestros amigos, las nuevas personas que conocemos. Uh, siempre tenemos que ser un ejemplo a seguir. Y nos permite servir también a los demás, ¿no? Te abre puertas, pero también el hecho de que tú puedas ayudar a alguien en algún momento porque conoces el idioma y puedas hacer la diferencia en la vida de Por alguien, supuesto. esto también da mucha satisfacción. Claro que sí. Que culturalmente es otra de las cosas que quizás vamos aprendiendo de los papás, de los abuelos o de los tíos. Sí. El, el, el de servir siempre, que a veces no necesitas ser familia. Tú le abres la puerta a alguien y le ofreces Por tu supuesto. apoyo, le ofreces un cuarto, le das información, lo llevas. Hay muchas formas de servir y eso también está en nuestra cultura claro. latina. Y más, no es cultural? Mucho. y más aquí en Bloomington, que siempre hay, hay gente nueva llegando, hay familias nuevas. Siempre es bueno saber dirigir el, ayudarles a dirigir a esa, toda esa gente que dónde dónde está la, la ayuda dónde están los los lugares de, de, de ayuda así por es supuesto. bueno y, y vale la cuña como decimos en Venezuela traducción la, la propaganda la próxima semana tendrán el DJ Oscar Arriaza en la hora latina de 7 a 9 de la noche 
el otro viernes. El próximo viernes. Música para bailar y disfrutar. Y disfrutar. Ahí, ahí, ahí pongo merengue, salsa, bachata, música mexicana, de todo tipo, de música, reggaetón. ¿Y también de... pueden hablar para alguna complacencia? Claro no? que sí. O, o, o la nota, le escriben por Facebook y la pone la próxima sí. semana. Han llamado también, han llamado pidiendo complacencias musicales. Y también cuando pones una música, de repente llaman y preguntan de quién está cantando. O dicen que esa música la escucharon cuando fueron a ese país. ¿verdad? Muchos americanos llaman y dicen, bueno, cuando estuve en Colombia, escuché esa música. Le trae recuerdos. Que usted está, que usted está, que está poniendo en la radio. <risa> Así que... Vale la cuña, como digo. Próximo viernes y hoy está José Pepe Viloria sí, haciendo el programa de la hora. También quédense con nosotros. También los después. invito para que escuchen a José en la hora latina por claro. la WFHP. Ya se aventó su, su comercial en mi espacio, pero bueno, nada más porque es nuestro invitado, señor Oscar, le damos chance. <risa> Diríamos nosotros los, los mexicanos, chance, comadre. Usamos sí, la palabra. Chance, Hay que darle chance. ¿Verdad? También, si él vino a hablar de, eh, de a hablar al venezolano, pues nosotros hablemos también sí, como bueno. allá. <risa> bueno. Ah, quisiera decir también una cosa para terminar. A ver. Si alguien que está escuchando tiene interés en colaborar con la hora latina, con la música, lo que tiene que hacer es llamar al, aquí a la estación, al 812-32300, manifestar su deseo de hacerlo y ellos se encargarán de entrenarlo para que lo haga. Si le gusta el micrófono, los botones, venga sí. a ayudar al señor Oscar. Bueno, y que, ten, y que tenga música, porque estamos, ahorita estamos nada más Pepe y yo. ¿Pero por dentro o si dice ¿Música por dentro? Lo que sea. <risa> las dos cosas. Las, las dos cosas, <risa> internet, CD, lo que sea. Lo importante es tener música para bailar y, y disfrutar. disfrutar. Bueno, pues con ese con ese eslogan que el señor Oscar se acaba de aventar, de aventar, nos vamos a otro corte y volvemos. Hola Bloomington, gracias por estar con nosotros. Esta tarde estamos hablando con Oscar Arreaza y Exenet Esler. Sí, así es. Bueno, y en, en, el, en, los, en el break que tuvimos fuera del aire, estábamos recordando a nuestra compañera Teresa Restrepo, que también es de Colombia, y ojalá que nos esté escuchando. Y si no, díganle, por favor, que este programa va a quedar grabado y puede escuchar, que todavía nos acordamos, ¿verdad, señor Oscar? Claro que sí. Por supuesto. Sí. Y también yo, yo iba a mencionar algo rapidito, que uh, después de que habló el señor Oscar Arreaza, uh, también uh, queremos hacer la invitación a todas las personas que nos están escuchando que, que se animen a venir a la, a la radio, al programa de Hola Bloomington, uh, como voluntarios. 
o pueden venir y pueden llamar a la estación y pedir que hablemos de algún tema en especial, tal vez sea algún tema que tal vez sea una necesidad aquí en Bloomington, algún interés en especial, porque los, los temas nuevos y las preocupaciones que tenemos aquí en Bloomington son, toda cada quien tiene un, una, su propia opinión, ¿verdad? Si quieren hablar de algo específico, que hablen también y, y, y que se animen a, a, a estar de voluntarios, como, como estamos nosotros hoy. Que Disfrutando. Gracias. Minerva me invitó y me encanta estar aquí. Ya he venido varias veces y, y me gusta estar aquí. Es una bonita experiencia y pues bueno, ahí queda la invitación hecha para todos los que nos oyen, ¿cierto? Así es. Bueno, ya estuvimos hablando de nuestros países más o menos cómo celebran, ¿no? Pero, ¿qué pasa en Bloomington? ¿Qué pasa con la comunidad aquí en Bloomington? ¿Cómo estamos a la hora de celebrar? ¿Vemos, vemos que la comunidad participa o quisiéramos que participáramos más? Yo creo, oh, yo creo, que, la, la, yo creo que la Universidad de, de Indiana, yo creo que también la ciudad de Bloomington, hace un buen esfuerzo de tratar um, de hacer programas para familias y, y para especialmente los estudiantes en la universidad. Um, por ejemplo, yo sé que la Casa Latina um, sí. tiene un... Te iba a decir eso, que la casa, uh -huh. la casa. ¿verdad? Tiene como, ellos hacen como un calendario, un calendario de todos los eventos desde septiembre hasta el fin de octubre y hay um, el, ¿cómo se dice? El kickoff cuando, el, cuando empieza el, el mes de la herencia hispana y invitan a, a los estudiantes, a las familias y hay comida y, y Lilian Casillas, la directora, y habla un poquito sobre qué está pasando aquí en Bloomington y qué está pasando um, en la universidad. Yo sé que también um, el Centro Comunal también me ayuda a hacer algunos de los programas y siempre Inclusive, está... Inclusive el... uh -huh. la casa de la Universidad de Indiana, tengo entendido que hace invitaciones a personas que vengan a dar conferencias acerca mm, de un sí. tema uh -huh. relacionado con la herencia hispana o con la comunidad latina aquí en, en Bloomington. Así es, la semana pasada acabamos de tener a un señor, a un escritor y poeta que también uh -huh. tuvo su taller, lo vi publicado en el periódico y e hizo un taller con los jóvenes aquí en el teatro de, del centro y era como escribir un poema. Recuerdo que la, que la vez pasada, hace dos semanas, hablamos de, de qué tanto se te facilita el escribir o la inspiración ¿no? y hacer re, el uso del recuerdo, ¿no? recuerdos buenos o recuerdos sin sabor. Para, para poder escribir un poema y, y es bonito ver todo eso, ver, ver que hay talleres, ver que los jóvenes participan, ver que la, ver que la comunidad se va enterando de que está el mundo latino moviéndose uh -huh. aquí en, en, este, en este pueblo con tanta gente de todo el mundo. Porque una parte importante es transmitir esa cultura, hacer educar a la gente, no nada más vivirla en casa, sino también llevarla afuera. Yo he visto que el festival de otoño que se hace allí en el ayuntamiento de la, de la ciudad es un, una manera en que muchas personas se acercan para conocer a las otras personas que pertenecen a, a nuestra comunidad ¿Sí? latinoamericana porque yo he visto a muchos estudiantes de la universidad que les digo de la existencia de ese evento y me dicen que sí que ellos vinieron, fueron al evento y conocieron otras personas eso es bueno. de su mismo país. Sí, y eso es bueno porque hay mucha una gran diversidad aquí en Bloomington de, de, de gente de muchos países a través de la universidad. Yo ya casi tengo 14 años viviendo aquí en Bloomington y 
la verdad es que he hecho muchas amistades de, de, de muchos países, especialmente de América Central y Suramérica, y pienso que siempre cada quien tiene algo nuevo que aportar a la comunidad y, envol y, y envolverse en la comunidad. Y esa ha sido mi gran experiencia, en estar involucrada en, en ciertos uh, en ciertos lugares aquí uh, en la comunidad de Bloomington. Sí, porque, porque no se trata de ver las diferencias, sino de sumar todo en lo que sí estamos de acuerdo claro. y celebrar al final de cuentas, ¿no? Sí, yo creo que es importante que los latinos y los hispanos sepan que aquí hay una comunidad y, y también al, al demás, a la comunidad, que, que ellos sepan que nosotros estamos aquí y que estamos orgullosos y que estamos aquí para ayudarnos y a, a educarnos y que, que la gente que están viniendo tal vez por primera vez que no están solos, que todos hemos um, ido por los mismos um, ¿cómo se dice? Como es, esfuerzos o um, sabemos la experiencia de llegar a, a Bloomington por la primera vez y tal vez no saber a dónde ir o, o a, a quién puedes ir para ayuda y yo creo que es importante que sepan que, que para eso aquí estamos. Recuerdo mucho a una amiga que decía que para los niños es más fácil adaptarse, que no importaba, ella recuerda que siempre estuvo cambiando de escuelas porque sus padres se movían de un estado a otro y que para ella nunca representó ningún problema de decir otra vez me voy a mover, otra vez voy a empezar, o ya me voy y dejo a mis amigos. Ella, ella decía eso y me ponía a pensar a mí porque como mamá me daba la, la impresión de que si yo tuviera que hacer eso mismo, pensaría que mis hijos están bajo estrés. Pero resulta que no todos lo viven de, de esa manera. Y cuando tú compartes eso con alguien, le das otra perspectiva también. Y eso te permite avanzar, no te permite quedarte con miedos de lo que no sabes ni siquiera qué va a pasar. Y eso también es, es parte de, de la cultura, transmitir las experiencias, porque uh -huh. es la mejor manera, como decías tú, Norma, se repito. Claro, porque para cada quien es difícil adaptarse a un lugar nuevo, conocer gente nueva. En mi caso... Yo lo he vivido, porque yo he vivido en otros estados. Viniendo de mi país, de México, vivir a, venir a Arizona, vivir en California, vivir en Texas. O sea, siempre es una gran experiencia porque conoce gente nueva. Uh, en Texas, por ejemplo, para mí nunca fue el idioma, ningún, jamás fue un, una barrera para mí, porque, porque en Texas todo el mundo habla español, pues sí. español, inglés. O sea, me sentí en mi casa. Entonces... Es siempre difícil, por, por experiencia propia, para mí a veces me resultó un poco difícil. Pero lo superaste. De un lugar, pero lo superé. O sea, es una experiencia muy bonita, porque conoces mucha gente y aprendes mucho de, las, de los demás. Sí, sí. Y nos esa será otra cosa que le damos a nuestros hijos, cómo afrontamos la vida. Es otro aspecto cultural que les dejamos. A nuestros hijos. Sí, los que ya tenemos hijos, o usted que tiene sus hijas ya más adultas. Si ellas ven a su papá que es un maestro, pero aquí llega Bloomington y tiene que trabajar de lo que sea y él lo toma con una buena actitud, eso también nuestros hijos se están dando cuenta y quizás lo puedan repetir el día de mañana y no nos ponemos a ver que es algo que les estamos pasando. Así es, sí. Que se Sí, y mis hijas siempre me han dicho que su papá siempre ha sido muy emprendedor y muy lucha, luchador, ¿verdad? Que no se deja pensar por las circunstancias, sino que sigue adelante. Entonces, para, para ellas, yo soy un ejemplo. Ustedes eh, escuela. Ellos me lo dicen, no lo estoy diciendo yo, dicho por ellas. Las tengo que invitar, señor Oscar. <risa> ¿Verdad? Sí. Cuando estén de visita, por favor, nos avisa, ¿verdad, Excel? Claro, y la traemos. Dicho por ellas, ¿no? Entonces, eso a mí me enorgullece que mis hijas me digan eso. Para que todos los papás que nos están oyendo también vean 
cómo ellos afrontan sus problemas, afrontan las diferencias, cómo hablan de los temas de la noticia, porque hay alguien alrededor viendo. Así es. Y que seamos siempre un ejemplo a seguir, porque nosotros somos los, van a ser, vamos a hacer los, los, los roles a seguir, los, somos modelos a seguir para nuestros hijos. Y yo siempre he creído que, nos, que nuestros hijos son un reflejo de, no, de sus padres, uh -huh. de nosotros. Que cuando hay buenos, hay buenos hay, hay que darles buenos modales, buena educación y, y siempre los hijos van a repetir lo que uno hace. Siempre y a la van a tomar lo mejor y lo bueno de, de sus padres. Eso, es, eso, eso yo lo he visto con mis hijos. Claro, y a la par de eso, no nada más es nuestro esfuerzo, también el reconocimiento que hacen cada uno de ustedes en la escuela y en, y en aprovechar todos los recursos, porque, por ejemplo, vamos a tener próximamente el evento de la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos, donde en la ceremonia se le premia a los jóvenes que hayan terminado su escuela. Entonces, para nosotros como papá también es bonito enterarnos y llevarlos para que vean que la comunidad está al pendiente de que ya hoy tenemos 20, ya mañana son 40 y, y poco a poco, o sea, el ojo está encima de ustedes, ¿verdad? Uh -huh. y, y yo creo que es un evento que puede realzar el orgullo, hablando de las raíces hispanas, de nuestros hijos, que es un premio para los jóvenes hispanos que están haciendo bien su, su trabajo, que están siendo responsables. Entonces, ese evento también lo vamos a tener este próximo miércoles, octubre 12, de las 5 y media a las 7 y media en el City Hall. Todos están invitados a celebrar con nosotros. Y si alguien nos está escuchando y sus hijos terminaron primaria o secundaria o high school, por favor comuníquense con nosotros y denos su nombre de su, de su hijo y que reciba su medalla ese día. Y si, no tiene, si usted trabaja y no lo puede llevar, pídale a la vecina o pídale a alguien el favor, pero que su hijo esté presente ahí. Claro. ¿Qué más tenemos de, de evento? ¿Quieres decir algo respecto a este evento? ¿Es tu primera uh, vez en este sí, evento? Sí, es mi, es mi primera vez. Antes uh, se decía durante el evento que tenía en la casa que um, era el 15 de septiembre, um, pero como ahora quieren queremos tener más tiempo para, para, para dar los premios, para celebrar, um, para platicar con los niños y los, los demás que van a recibir certificados, Um, ahora va a ser dos horas y um, en vez del principio del mes va a ser al, al fin del, del mes de la herencia hispana. Um, me, me emociona, he ido antes, yo creo que fui hace dos años, era la primera vez que fui, uh, fui como voluntaria y ahora es uh, un poco divertido, divertido ver cómo um, se organizan las cosas. Pero yo creo que es bien importante que, como tú dices, que vayan los estudiantes porque yo creo que a veces tal vez los padres no, no entienden cómo los hijos se sienten cuando es un menda una medalla, un certificado que ellos reciben, pero cada logro en que sea like, chiquito es algo que los estudiantes van a, se van a acordar de ya cuando estén grandes y yo creo que cuando los maestros y, y la ciudad y el alcalde ellos ven que están ahí para ver que este niño o esta niña sí están eh, echándole las ganas en las escuelas. Yo creo que le da más motivación a los, a los estudiantes para seguir estudiando. Sí, porque no es lo mismo que la mamá lo premie y lo, y lo saque y lo pasee, ¿no? Que cuando ya ve ahí al alcalde y a toda la gente ahí que dice, bueno, creo que va en serio. <risa> También ah, como parte de la... De la del, de la hispanidad, del mes de la hispanidad, va a haber una celebración en la biblioteca del Día de la Herencia Hispana. Es el, el 16 de octubre en la biblioteca de 2 a 4 de la tarde 
va a haber juegos para niños, comida y también va a haber un mariachi en vivo para que la gente se, se entere, para que la gente vaya. Es muy bonito. Yo he ido los dos últimos años pasados y es, es lindo ir ahí. Escuchar fecha, el mariachi. ¿Qué fecha es, es el evento? Es el 16 de octubre. ¿Qué día cae el 16? 16 es un octubre, domingo. Es domingo. Domingo. Generalmente siempre se, lo hacen en domingo uh -huh. para que la gente vaya y a, a, que marquen sus calendarios para uh -huh. que no se les olvide. Es, es bien bonito. Ahí es, hay juegos para niños, es hay comida y el mariaje es bien lindo escuchar. Y no se acaba ahí porque al día siguiente, o sea, usted apenas está entrando el calor, ya fue por su medalla, ya llevó al hijo, ya se siente orgulloso, después va y escucha el mariachi, ahora le toca a los papás y al día siguiente es la noche familiar latina de las cinco y media a las siete y media de la tarde en la escuela de, de, de North, High School North. Y ahí los invitamos para que aprendan sobre los recursos, los servicios que ofrece Bloomington para todas las familias y continuamos celebrando. Ah, qué bien. Porque hay que mantenernos informados. O sea, que es la oportunidad para las personas de saber qué recursos hay disponibles para ellos acá en Bloomington. Señor Oscar, usted debería de estar ahí con una mesita y invitando a la radio. Así como aventó aquí su comercial, va y lo escribe ahí en un, en un panfleto. Claro, ¿verdad? cómo no, sería buena idea. Bueno, vamos a nuestro último corte del día y volvemos con ustedes. Bueno, pues el tiempo se va súper, súper rápido cuando uno se la está pasando bien. Agradecemos nuevamente que nos sintonicen. Agradecemos a todos los que hacen posible que estemos aquí hoy, a nuestras familias, a nuestros hijos, a, a los padres, ¿no? Que, que nos permiten este, la oportunidad de poder hacer esa pausa de la que hablábamos al inicio del programa y poder sentarnos aquí y comunicarle a usted toda la información, todo lo que está pasando en el momento, ¿cierto? Claro, y como parte de alguno de los anuncios a... Quiero mencionar que, en la, que en, la iglesia, en la iglesia católica de San Pablo hay misa en los domingos, la mis, nuestra misa es de 12 a las 12 y media del día, pero también hay un, el segundo martes y el cuarto martes del mes, también hay una misa a las 9 de la noche para todas las personas que trabajan, que no pueden asistir a la misa el, el, el domingo a las 12 y media. Y, um, y si quieren algo, más información acerca de, este, de estas misas, pueden hablar directamente a la iglesia de San Pablo. Y también quiero hacer la invitación a toda la gente a rezar enfrente del centro de, los, de abortos de aquí de Bloomington, que está en la College Avenue. Para, estamos rezando por los 40 días por la vida. Nuestro, eh, nuestro rosario en español es de 5 a 6. Um, 
y este rosario es para decir sí a la vida y no al aborto. Si alguna persona está interesada en rezar en cualquier momento, siempre hay una persona rezando ahí las, las 24 horas del día. Um, anímense a ir a rezar el rosario. Pueden ir con, en un momento que tengan libre, ya sea en el trabajo, en el día. Antes de entrar al súper. Antes de entrar, siempre hay que darse una, una oportunidad. Pero si gustan venir con nosotros a rezar de 5 a 6 cada viernes, uh, los invitamos. Anímense. Claro que sí, y cambiando un poquito de tema, también tenemos otra invitación, eh, el Teatro Vida, que es a, está a cargo del Departamento de Español y Portugués, va a tener una obra de teatro los días 27, 28 y 29 de octubre, la última semana de este mes, y es en el lugar que se llama BPP, que es el Bloomington Playwright Project, que está en la College y la calle 8, es gratis y es para toda la familia, los invitamos es a las 7 de la tarde. Entonces yo creo que como una horita están ahí y es, es bueno para apoyar los proyectos que hacen nuestros jóvenes y la comunidad, sobre todo. Señor Oscar, ¿hay baile este fin de semana o no bailamos este fin de semana? El próximo fin de semana hay un baile en el Beat, de Beat. Eso queda en la Walnut, donde estaba el norteño, enfrente de Pit. No este fin de semana. No, el otro. Ok, para que marquen su calendario. Ya tenemos todo el calendario, el calendario ocupado. De las 9, 10 de la noche hasta las 3 de la mañana va a ser el, la fiesta o el baile. En algunos en unos países se dice baile, en otros países se dice fiesta. ¿Y qué día? En Venezuela es sábado. El próximo sábado. El próximo, próximo sábado. Próximo sábado. Así es. Fiesta, pachanga, party. Fiesta, pachanga, bonche. ¿Qué más? Fiesta, pachanga, bonche. ¿Qué más le podemos decir? Reventón. ¿Cómo le dicen sí. los jóvenes a, al baile? No, yo, yo digo parranda, fiesta. Parranda, parranda ya de las 12 en adelante con el mariachi el domingo. Así es. Ah, así sí. que están todos invitados para que vayan a esa fiesta, a ese bonche. Empieza a las 9, pero acuérdense que los latinoamericanos no llegamos a las 9, llegamos a las 10. Sí, hasta que esté ya la música sonando. Sí. Entonces, ¿Usted va a estar de DJ? Don? ¿Hm? ¿Usted va a estar ahí de DJ? Mm, no. no, el DJ va a ser Isaac Salazar. Ah, ok. Isaac Salazar, pero yo estoy, voy a estar allí. Yo lo veía aquí anunciando y yo dije, ya usted está organizando también. Bueno, organizándola sí. Voy a estar en la puerta pues ayudando. La gente entrando. Así que están todos invitados que va a estar buenísima esa fiesta, como son las fiestas que se han organizado. <risa> Recuérdeme cuánto es la entrada, cuánto cuesta. Cinco dólares para entrar a la Lleve efectivo, porque barato, no aceptamos claro, tarjetas. efectivo, efectivo. Sí, ok. Sí, no, barato. no, ¿quiere moneditas o puro billete? Está barato, como, como decimos. ¿Está barato? Está barato. Bueno, sí. pues ya escucharon, la, también tenemos baile, hay para todo. Mariachi, baile, obra de teatro, eh, rezo de todo un poquito, ¿verdad? Para según la necesidad de, de cada uno de ustedes. Bueno, pues nosotros queremos agradecerle mucho, señor Oscar, por habernos acompañado hoy. Excel, pues tú estás aquí todos los días, pero bueno, te tocó de este lado. Sí, ella, ella está aquí todos los días. ¿Verdad? Si alguien quiere gracias venir. Gracias por la invitación. No, ha gracias. Ha un, un placer haber participado en Hola Bloomington. Hoy que no le tocaba venir, fíjese, aquí está. Gracias mm. por el apoyo. La, la próxima semana me toca el programa. Y también muchas gracias por la invitación, Minerva. No, de nada, de Eso nada. Siempre, como dice el señor, es un placer siempre estar aquí y, y sirviendo a la comunidad. Y 
y hablando de diferentes temas, especialmente el, el mes de la hispanidad, que es bien importante para todos los, um, la comunidad de Bloomington, para todos nosotros. Así es, les queremos dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Y siempre estamos buscando voluntarios para el programa. Si le interesa ser locutor, técnico o invitado, por favor llame al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algún algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o un conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en la www.wfhb.org. Bueno, y desde cabina me despido, Minerva Sosa y... Norma Hola Bloomington es producido por Exenet, Elser y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con la productora ejecutiva Joy Crawford. Operador del tablero para el programa de hoy fue nuestra querida Lauren Mesquis, a la que le agradecemos que nos esté apoyando. Y por favor no se olvide de seguirnos en la página de Facebook y en el Twitter arroba WFHB Noticias. Y bueno, llegó la hora de la música. Dos horas de muy buena música. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.